Welkom bij de Onderwijsvernieuwers, een podcastserie van het versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. En in deze serie gaan we vanuit levensechte onderwijsvragen in gesprek met experts over ICT en innovatie in het hoger onderwijs. Leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering. Mijn naam is Chip de Jong en naast mij zit co-host Philip Stijn, relatiemanager bij het versnellingsplan. In deze aflevering staat de transitieagenda Leren Digitaliseren voor het Hoger Onderwijs Centraal. Nou hoor ik je denken, transitieagenda, wat is dat ook alweer? In de dikke vandalen staat dat transitie een overgang behelst naar nieuwe werkelijkheid. De transitieagenda Leren Digitaliseren, een publicatie van het Versnellingsplan, probeert als praatstuk voor de discussie bij te dragen aan een toekomstbestendig hoger onderwijs. We gaan het hebben over wat deze richting moet zijn, waarom de transitieagenda nodig is en waar we mee aan de slag dienen te gaan. Ik kan alvast verklappen dat we in de transitieagenda digitalisering als breekijzer dient voor de gewenste transitie. Hier en meer gaan we het over hebben met Marjan Cattillon en Ilja Boor. Leuk dat jullie er zijn. In de studio de kerstverse allereerste aflevering. Uh, voor degenen die jullie nog niet kennen ga ik jullie kort even introduceren. Marjan, uh, jij omschrijft jezelf als onderwijsvernieuwer. En je kreeg in 2018 als docent Life Sciences en Communicatie bij Avans Hogeschool uh, een Comenius Teaching Fellowship voor het vernieuwen en blenden van schrijfonderwijs. Klopt. En daarnaast ben je drie jaar lang verbinder in het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT geweest. In de zone faciliteren en professionaliseren van docenten. En ben je vanuit die rol ook betrokken bij de totstandkoming van de transitieagenda? Dat klopt ook. Dus we hebben uh, de juiste persoon aan tafel ja. als we willen weten waarom die transitieagenda eigenlijk opgesteld is en wat die probeert te doen. Dat hoop ik. Hartstikke leuk. En je bent nu werkzaam als beleidsmanager bij het Leer- en Innovatiecentrum van Avans. Ja, zeker. En naast jou zit Ilja Boer. Hoi Ilja. Leuk dat je er bent. Je bent senior curriculumvernieuwer voor interdisciplinair en transitiegericht onderwijs bij het Institute of Interdisciplinary Studies. En daarnaast ben je bij het Teaching and Learning Center van de Universiteit van Amsterdam co-programmaleider van het Zichtbare Leerlijnenprogramma en senior kwalificatie onderwijsopleider. En als innovator zet je evidence-based didactische principes in om onderwijsvernieuwing op curriculumniveau te bereiken. Het centrale thema van je onderwijs en je innovatie is zelfsturend leren. En je bent ook co-voorzitter geweest en betrokken geweest bij de transitieagenda van het versnellingsplan. Uh, herinner jij nog uh, uh, toen het versnellingsplan ooit als eerste werd geïntroduceerd? Uh, wat, wat voor associatie had je erbij? Misschien even als korte introductie. Wow. Weet je dat nog? Hoeveel jaar was dat geleden? Ja, dat, ook, dat was in ieder geval wel in coronatijd. Want ik kan me wel herinneren oh, ja. dat we elkaar nooit... Uh, live gezien hebben, dat er allerlei online sessies waren. En dat we ook uh, geëindigd zijn met van we zouden elkaar echt graag een keer in real life willen zien. Kijk. En dat we dan ook eigenlijk die zoombordjes uh, erboven wilden, zodat we konden onthouden, want die namen, dat helpt natuurlijk enorm online. Ja. En dat ja, gaan we elkaar herkennen eigenlijk. Dus het dus heeft in ieder geval allemaal online plaatsgevonden. Dus de transitieagenda is tot stand gebracht met behulp van een digitaal proces. Precies. Volledig. Hey, nou, nou, inderdaad. Nou, ja, dat is wel goed om te weten. Nou, leuk. En uh, we introduceren het thema van de podcast, de transitieagenda, aan de hand van een voorwerp. Dat hebben we ook gevraagd om iets mee te nemen. Um, maar Jan, wat heb jij nou meegenomen? En wat, hoe symboliseert dat nou voor jou de transitieagenda? Ja, nou, um, je kan het niet zien hè, op een podcast. Ik zal er even een foto heb, van maken voor op ja, de socials. Leuk voor op de socials. Ik heb een, uh, een Lego eentje meegenomen. Een eentje gemaakt van, uh, even kijken, zes uh, blokjes Lego, geel en rood. Um, en dat staat voor mij voor verschillende dingen die, die met veranderen te maken hebben. En daarmee ook wel met de transitie. Um, en met het totstandkomen van de transitieagenda. Als eerste spelen, een beetje out of the box denken. Um, niet alleen maar binnen de lijntjes, maar soms ook buiten de lijntjes of de gebaande paden. Um, als tweede... Um, Communicatie, want van zo'n zes blokjes kun je heel veel verschillende eentjes maken. 
En uh, mijn eentje ziet er misschien wel anders uit dan jouw eentje, Chip. Of die van Ilja of die van Filip. En uh, het is dus belangrijk om elkaar uit te leggen wat jij verstaat onder een bepaalde term. Want de ene eend is de andere niet en de ene transitie is de andere niet. En als laatste hou ik van concrete producten. Dus als er iets concreets wordt opgeleverd waar je ook iets mee kunt en wat je vast kunt houden. En in dit geval kan ik het eentje vasthouden. Zeg meteen iets over mij. Leuk, dankjewel. Mooi. Ilja, wat heb jij meegenomen? Ik zie... Klopt het dat ik een soort... Ja, ik heb een, ik zelf een, weer een schelp, is het. Oh, ja. Ja, ik dacht voor mij, transities... Ik wil het liefst uh, een docententeam meenemen en co-creatie. Maar ik denk, dat gaat zo moeilijk in een podcast. En ook door de deur. Dus laat ik toch maar echt een voorwerp meenemen. Dus ik was meteen uh, geswitcht. En dacht ik, ja, transities... Dat gaat natuurlijk over veranderen in denken en gedrag en doen. dacht ik, nou... Uh, deze schelp, die hebben de kinderen gemaakt. Dacht ik van, nou, dat ook, en het is ook persoonlijk. Hè? Want je kan zeggen, zo'n systeem veranderen, dat is heel groot. Maar is uiteindelijk gaat het schelp, over he? klein. Ja, het is een heel creatieve, gekleurde schelp. Een beetje, ja, een, beetje een soort zeikendillig patroontje. Ik, daar wil ik verder niet op ingaan, denk ik. Mag best. <laughs> maar het gaat in ieder geval die kinderen, dat ik, ik was weer verrast door ze. Ja. Uh, kinderen doen vaak hele verrassen over anders denken, anders doen. Die, heb, die hebben trouwens niet, niet last van systemen, die... Oh, tenminste, vaak zijn ze heel vrij nog. Dus die gingen met een satéprikker door die verf heen. En toen kreeg je dit ongelooflijk leuke patroon. dacht ik, ja, dat had ik gewoon niet bedacht. Dus ik dacht, ook weer een soort van persoonlijke touch aan transities. Was leuk. Is dat ik denk van, hoe, hoe ja, eigenlijk kunnen kinderen zo makkelijk daarin switchen? Die hebben heel dat ritueel wat wij nodig hebben met z'n allen een verandering. Daarmee over elkaar, dat doen kinderen gewoon. En dat vond ik heel leuk hieraan. Dus naar de schelp. Ook de onbevangen blik hoor ik daar ook in Ja, zeker. En ja. het fluïde ook ja. zijn nog. Hè? Precies. Nog minder gevormd. Ja. Hele mooie ingekleurd schelp trouwens ook. Ja. Prachtig. Ja. ja, ze hebben ook wel weer wat overeenkomsten. Ja, ik hoor het spelen ja. bij jou ook ja. En de creativiteit. Ja. 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 <laughs> en dat je dus ook niet altijd van tevoren kan weten wat iets gaat worden. Dat je nee. een proces probeert ja. in gang te krijgen. En dan, ja, dan maak je wat. Ja. Je creëert wat. Het ja. is interessant om daar eens ook even die brug te leggen naar de transitieagenda. Maar jullie zijn dus allebei betrokken geweest bij de totstandkoming van die agenda. Kunnen jullie iets vertellen over jullie rol daarin? Uh, wat je, wat, wat, was, wat, Marjan, wat heb je daarin gedaan? Ik ben uitgenodigd als een van de deelnemers daarin. Wij waren met, uh, ik, ik weet het aantal niet meer precies, stuk 25 denk ik. De helft uh, afkomstig uit het uh, versnellingsplan of daaraan gelieerd. Dat uh, was in mijn geval ook zo. En de andere helft juist niet. Um, en uh, friskijkers en dwarsdenkers, of dwarskijkers en frisdenkers, ik weet het niet meer, maar dat was het idee. En um, ja, we zijn eigenlijk in, in vier lange sessies bij elkaar gaan zitten. Uh, vind ik heel erg goed gefaciliteerd door Drift. Ik vond het echt heel tof om ook... Studio Drift van de Erasmus Universiteit. Ja, ja. ja. en uh, ik vond het heel erg mooi hoe zij dat deden. Daar heb ik ook weer veel van geleerd. Um, ja, rondom een aantal vragen in gesprek gegaan over hoe gaat het eigenlijk met het hoger onderwijs. En welke kant willen we daarmee op? Hm. En hoe moet dat dan? Oké, okay, dus friskijkers, dwarsdenkers, goed gefaciliteerd. Zo zaten jullie bij elkaar. Um, wat, wat houdt die transitieagenda um, in zijn algemeenheid in? Wat is zeg maar de, de kernboodschap daarvan? Zou je dat eens kunnen, w- w- kunnen verkennen? Nou, ik denk, ja, dus de eerste stap was eigenlijk van... Zoals het nu is, is het onhoudbaar eigenlijk. Dus er is echt een probleem dat ook niet makkelijk of soort van lineair op te lossen is. Van nou, dit is het probleem, dit is de oplossing. Hm. En toen zijn we gaan denken van nou, waar komt dat probleem vandaan? Wat zit er allemaal achter? Vanuit verschillende perspectieven daarnaar gekeken. En toen zijn we gaan kijken van nou, welke oplossingsrichtingen zien we voor ons? En wat zouden daar stappen in kunnen zijn? 
Uh, en dat hebben we inderdaad in een proces met elkaar gedaan. En ook dat vond ik heel leuk, met, uh, ook dat vanuit verschillende perspectieven. Want dat helpt natuurlijk ook om dat systeem goed in kaart te brengen. Maar ook om te kijken van welke oplossingsrichtingen zijn er. En, en, en ik ja, past ook helemaal bij de transitie zelf. Denk je dat juist dat je verschillende mensen met verschillende achtergronden en verschillende perspectieven samenbrengt. Om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. En wat is voor jou de kern van, want er zijn drie persistente problemen gedefinieerd in de transitieagenda. Nou, het slechte van de kloof tussen hoger en lager opgeleiden. Uh, het aanpakken van de werkdruk en de studiestress. En uh, ja, de derde is uh, het aansluiting vinden ook bij vraag en aanbod vanuit de arbeidsmarkt en de samenleving. Nou, is daar een voor, eentje voor jou die daarin uitspringt? Of is dat eigenlijk dat trio juist in gezamenlijkheid... Um, de kern waar we aan moeten werken. Want jij noemt net heel duidelijk, er is een ja. probleem. Het gaat niet meer langer. Ja, ik vind het nog best lastig om die vraag goed te beantwoorden. Maar ik denk als ik kijk naar een soort van mijn dagelijks leven op, op de Universiteit van Amsterdam in dat geval dan, um, dan zou denk ik eerder het tweede en derde probleem sneller spelen, denk ik. Dus ja, de, de werkdruk van studenten en uh, maar ook docenten. Ja. Nou, die spelen daar echt dagelijks een, een rol. Um, en natuurlijk ook um, ja, de, de arbeidsmarkt. Hè. Wat, wat voor wereld, waartoe laden wij op? Hè. Wat voor wereld komen onze studenten terecht? Dat is ook iets waar ik eigenlijk dagelijks mee bezig ben. Um, en ook van wat voor type onderwijs hoort erbij. Dus als je mij persoonlijk vraagt vanuit zeg maar, mijn dagelijkse wereld... dan zou dat denk ik mijn antwoord zijn. En voor jou, Marjan? Ja, ik zag jullie ook kijken. Ja. 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 Ik had natuurlijk wat meer tijd om na te denken. Ik denk, ik zei me er wel een beetje bij aan bij, uh, bij Ilja. Ik denk sowieso dat je ze niet helemaal los kunt zien van elkaar. Um, het is sowieso een ingewikkeld systeem. Dat heeft elk systeem, denk ik, in zich. Um, de kloof tussen hoger en lager opgeleid is er één, denk ik, die we allemaal wel herkennen. Maar wij zitten in dat systeem. Dus dat is best wel lastig om... Um, ja, daar heb je op dagelijkse basis niet echt zicht op. Dat heb je pas als je even een stapje achteruit zet en... Uh, en daarover nadenkt. Um, werkdruk bij docenten. Uh, ik, ik, zie, ik zie vanuit mijn rol veel... Um, zit ik meer aan de onderwijsontwikkelkant. Wat betekent het nou voor docenten? Er wordt ontzettend veel gevraagd. Steeds meer. Um, als docent moet je alles kunnen zijn. Bijna. Je moet kunnen ontwerpen. Je moet kunnen begeleiden. Je moet, je moet toetsen kunnen maken. En uh, uh, kunnen ja, ook, afnemen. Je ook als je kunnen. kijkt naar de leidende principes. Inderdaad, behelst best wel een verandering ook. Ja, van de rol ja, van de ja, docent. Ja, ja. En ja. dan, ik zal niet te veel uitstapje ja. maken. Al naar oplossingen. Maar <laughs> dat zou je misschien niet allemaal in je eentje moeten kunnen. Um, dus die uh, uh, herken ik wel heel erg duidelijk. En het, hetzelfde geldt natuurlijk voor studenten. Die geven ook aan. Uh, uh, van, ja, het is wel heel veel. En die hebben in coronatijd natuurlijk ook heel veel voor hun kiezen gehad. Um, en die aansluiting op de arbeidsmarkt is iets wat dat zie ik bij Avans ook heel duidelijk. Vooral omdat uh, in onze eigen ambitie we daar ook heel erg op proberen aan te sluiten. Uh, zeggen van goh, de arbeidsmarkt verandert. Um, vraag verandert. Uh, we weten niet meer voor welke banen we precies opleiden. Dus wat we eigenlijk vooral belangrijk vinden is wensbare en veerkrachtige professionals noemen we dat dan opleiden. En dan komt natuurlijk de vraag hoe doe je dat? Dus, dus um, ja, dat zijn wel vragen die ik ook vaak langs zie komen. Maar ja. ze zijn alle drie belangrijk. Ja. Maar is het, nou hoor je de laatste jaren wel heel veel over wendbaarheid en flexibilisering als een soort... Dat het al, kan je daar iets Lost meer... alles op. Ja, en ik denk altijd van, wat bedoelen we daar nou mee? Ik vind het af en toe ook wel een enorm containerbegrip. Nou, ik kan me is voorstellen dat, dat dit ook wel grote lijnen zijn, hè, als je zoiets aan het verkennen bent. Maar kan je iets meer over zeggen wat, wat dat belangrijk maakt, die wendbaarheid? Uh, containerbegrippen helpen natuurlijk hè, voor de binding. En uh, dan, dan kunnen we met z'n allen ons achter scharen. Maar klopt. Um, ik denk dat het bij ons vooral gaat over... Um, 
dat je er niet meer van uit kunt gaan dat je als je eenmaal afgestudeerd bent uh, tig jaar dezelfde baan hebt. En dat je dus moet blijven ontwikkelen en uh, dat je nieuwe stappen zult moeten zetten. En om dat te kunnen doen heb je nodig um, dat je weet hoe zo'n proces werkt en hoe dat voor jou werkt. En dat is de, de wendbaarheid. Dus de wendbaarheid van jou als professional en als persoon om met een uh, steeds sneller veranderende context om te kunnen gaan. Ja. Dat betekent ook dat je eigenlijk ook studenten wilt helpen om te, ons, te ontdekken dat je eigenlijk een leven lang je aan het ontwikkelen ja. gaat zijn. En als ja. je een beroep wil volgen of een studie wil gaan doen, dat het dus niet stopt nee. na je hbo of universiteit. Exact. Ja, ja precies. Ja. En dat vraagt een andere mindset ook van de docent of de leerkracht of de professional in van kwestie. De, van de student, van de docent, ja. van de instelling, ja. van iedereen. Ja. Ja. ja, mooi. Ik heb nog één laatste vraag hierover, want... Um, wordt in transitieagenda ook gesteld dat digitalisering dus als breekijzer kan dienen voor de gewenste transitie. Hoe dient dat dan als breekijzer voor de transitie die ge- en ook die het oplossen van die drie persistente problemen die we zojuist even benoemd hebben? Het is een hele open, brede vraag, maar misschien heb je er een... Ik kijk even naar jou, want ja. ik was net heel van aan het woord, maar ik heb wel een antwoord. Ja, begin maar, ik vul wel aan. Zal ik? Ja. Oké. Okay. Um, ik denk dat het, het is altijd een middel. En daarom is het, ja. eh, dat, ik vind het... Superbelangrijk, hoor. Ja, dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Niet het het is een middel, ja. maar het maakt wel heel veel mogelijk. Dat ja. is het, denk ik. En um, wat het ook doet, is het legt ook van alles bloot. Um, ik probeer even een concreet voorbeeld te zoeken weer naar mijn eigen context. Um, als je studenten de mogelijkheid wilt geven om wendbaar te zijn, ook al tijdens hun opleiding, en ze keuzevrijheid wil geven, dan moeten ze wel ergens kunnen zien wat er te kiezen valt. Mm-hmm. Dat moeten ze ergens kunnen, kunnen raadplegen en ze moeten misschien een keuze kunnen doorgeven. Um, wij bouwen nu een eigen systeem waarin alle modules gezet worden die in opleidingen zitten. Maar om dat te kunnen doen, is het wel nodig dat daar vergelijkbare informatie in zit. Anders kan je als student ook niet vergelijken en geen keuze maken. Ja, ja. Um, en om dat te kunnen doen, um, uh, ja, daar moet je um, daar met elkaar afspraken over maken en dat faciliteren. Dus zo, die digitalisering werkt voor ons aan de ene kant in... Het mogelijk maken van van dat flexibel aanbod. Aan de andere kant ook uh, kun je ook een kwaliteitsslag maken. Dan is het wel belangrijk dat al deze informatie daar ook in zit. Dus het het maakt het mogelijk. Het is zeker geen doel. Maar er kan wel heel veel mee. Ja, misschien wel het het middel om je doel te bereiken ook. Als je zou kijken van... We we vinden het belangrijk dat onze studenten... in internationale groepen werken, dan kan, dan kan digitalisering daar natuurlijk een middel bij zijn. Dat hoeft ja. niet altijd meteen de hele maar je kan echt een ja. international classroom hebben aan de hand van een digitaal middel natuurlijk. Ja, dus het geeft eigenlijk ook richting aan hoe je elementen in samenhang wil doorontwikkelen. Dus zo'n agenda helpt dan om te weten van wanneer doen we het goed, wanneer doen we het niet goed. Wat is er nodig eigenlijk om te blijven bewegen en te blijven ontwikkelen? Ja. Ja. Nou hebben jullie ook een of nou hebben jullie, nou zijn er ook een aantal leidende principes uh, geformuleerd. Uh, Philippe, uh, ken je ze uit je hoofd? Ze staan hier voor mijn chip. <laughs> maar inderdaad, het zijn, het zijn de zestal leidende principes. Zestal, hè? Ja. ja. Uh, wil je de, een gemeenschappelijke infrastructuur staat er bijvoorbeeld. Onder meer. Uh, en ook hoe leren plaatsvindt. Hè? Zowel fysiek online als blended. Ja. Als medelerenden die hun eigen leerpad vormgeven. Ja. Uh, docenten die samenwerken in teams. Vanuit een diversiteit aan disciplines en rollen. Nou, zo kan ik... Uh, nog wel even doorgaan, maar moeten we ze afmaken? Het nou ja, het is wel wat, ik ja. er, wat wij er wel uh, in de voorbereiding waar wij wel nieuwsgierig naar zijn, is dat zijn, zijn grote uh, ja, f- uh, perspectieven. En wij vinden het in de podcast ook wel leuk om groot te denken en klein te doen. 
Dus wat betekent dat nou um, aan de ene kant online en blended... Hè, en tegelijkertijd de, de, de plek waar je leert ook als thuisbasis? Kunnen jullie eens een voorbeeld geven hoe dat dan eruit zou ko- kunnen komen te zien... waar dat samenkomt? Ja, kan ik. Waar zien jullie dat al? Um, ik kan een voorbeeld noemen voor een, een nieuw keuzevak aan de UvA. Dat heet uh, Building Bridges for Local Global Challenges. Nou, eigenlijk precies wat het zegt. <laughs> dus uh, studenten werken daar samen met een, in een aantal Europese partneruniversiteiten. En uh, zij mogen allemaal een sustainability goal uh, ja, uitzoeken. Waarvan zij denken, van, nou, hier willen wij als team aan gaan werken. En dat doen ze allemaal online. Dus eigenlijk de hele modules, allemaal verschillende modules, zijn allemaal online. En er zit wel een summer school aan. En de UvA-studenten hebben nog werkgroepen om, om campus. Ja. Om met elkaar aan allerlei interculturele competenties te werken. En met, met een docent daarover in gesprek te gaan. En daar ook meer mee te oefenen. Wat te reflecteren op hoe dat eigenlijk gaat. Hè, dat samenwerken in die, in die internationale teams. En dus ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Waar eigenlijk heel veel van deze dingen samenkomen. Leuk. Mooi. Marian, heb jij nog een voorbeeld wat je te binnen schiet? Of waar je dan denkt, hey, dat, dat, laat, dat heeft in zich waar het over zou moeten gaan? Jij noemde dat jij een, een, een stuk hebt geschreven binnen Avans. Ja. Ja. Misschien kun je daar wat meer over vertellen. Ja, ik heb uh, een jaar geleden ongeveer, denk ik, iets langer, een, uh, ben, ben ik gedoken in dat, uh, dat concept van blended onderwijs. Blended learning. Ik heb het eigenlijk blended onderwijs genoemd, want het is breder dan alleen het leerproces van de, van de student, van de lerende, zoals het in de transitieagenda heet. En ik wilde vooral zelf weten, wat is het nou um, en wat kunnen wij ermee uh, bij Avans? En het, heeft, het heeft geen formele status, geen beleidstuk geworden. Het heeft inmiddels wel uh, voortgang gekregen in een project. En wat ik, maar wat ik vooral gedaan heb, is verkennen van wat, hoe kun je daar nou tegenaan kijken. En uiteindelijk kwam daar, heb ik allemaal niet zelf bedacht, ik heb het allemaal geleend van anderen, een soort model uit uh, waarbij je kijkt aan de ene kant naar... Nou, sowieso ga je uit van wat wil ik dat een student leert of wat wil een student leren. Dat is uiteraard het meest belangrijke. En dan kijk je wat past daarbij qua plaats, dus uh, op uh, op school, -hmm. on campus eigenlijk. Of misschien uh, kan het op afstand. Online is eigenlijk op afstand, namelijk niet op school. Of op de werkplek kan natuurlijk ook. We zijn hbo, hoger beroepsonderwijs, gebeurt ook veel op de werkplek. En kunnen we die ook een rol geven in dat onderwijs? En daarnaast kun je nog kijken, uh, doen we dat dan synchroon, dus gelijktijdig allemaal, of asynchroon. Uh, dus niet gelijktijdig, gewoon in je eigen hm. tijd. Um, en uh, wat je zag in coronatijd is dat er heel erg veel op afstand en synchroon was. Dus in plaats van in de collegezaal zat je gewoon achter je camera en werd daar hetzelfde verhaal verteld. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Dus als je het op die manier eigenlijk in een soort schemaatje neerzet, um, kun je eigenlijk heel bewust gaan kijken wat past bij mijn doelen. En... Um, uh, en hoe geef ik dat vervolgens vorm? Ja, ja. En die, die on-campus... Um, wat, want dat was jouw vraag eigenlijk, hè, Philippe. Van ja, wat... wat uh, of van Chip, dat weet ik niet meer. Eén van jullie. Um, wat, wat, heeft die, wat is de rol van de campus dan? Ik denk dat het belangrijk is hierbij... dat je niet alleen maar kijkt naar... wat moet die student academisch gezien leren? Wat vinden we daarbij belangrijk? Maar dat je ook kijkt naar uh, andere functies van onderwijs. Hè, bijvoorbeeld socialiseren. Uh, dus dat het ook belangrijk is om elkaar gewoon tegen te komen... en in een groep te zijn. En dat is ook een overweging die je meeneemt... als je onderwijs gaat blenden. En dan is die campus ineens heel belangrijk als ontmoetingsplek. Mooi. Ja, ik had niks over de campus gezegd. Ja, maar oh, gewoon de uitwerking sorry. van de principes. Maar mooi dat we inderdaad op de campus ook komen. Maar wat je ook aangaf is dat binnen Avans wordt gekeken... of een deel van het opleidingsgeflexibiliseerd uh, kan worden. Dat ja. wil zeggen meer keuzevrijheid voor de student daarin. Ja. 
kan je daar nog even kort iets uh, over vertellen wat jullie daar, daar binnen doen? Want het is best wel revolutionair volgens mij ja, binnen ik ga, Nederland. Ik, ik zal het kort proberen te doen. Uh, wat we uh, willen is, uh, we, hebben, we hebben een ambitie geformuleerd voor 2025. Elke instelling formuleert ambities voor ongeveer vijf jaar, vijfjaarlijkse periodes. En we hebben nu gezegd, nou, wendbaarheid en veerkracht vinden we dus belangrijk. En een van de uitwerkingen daarvan is dat we zeggen, we willen 25% van het curriculum um, keuzevrij. Dus dat betekent dat studenten 25% zelf in kunnen vullen. Um, en dat betekent dat we in specifieke blokken onderwijsperiodes zeggen, nou, dan kun je dus ook een vak volgen bij een hele andere opleiding. Um, en misschien dat op termijn, als we heel ver vooruit kijken, vakken niet eens meer per se aan opleidingen gekoppeld zijn. Maar voor nu is het dan een uitstapje bij een andere opleiding. Um, dat betekent ook dat als je uh, na gaat denken over welke, uh, wat moet een student uiteindelijk na zijn opleiding kunnen, dat je er rekening mee moet houden dat die 25% misschien wel heel ergens anders gevolgd wordt. Ja. Dus dat heeft weer allemaal uh, consequenties. Maar dat, vol, dat is voor nu te ver, denk ik. Interessant. Lijkt me ook spannend, want dat zet natuurlijk ook uh, zet spanning ook op... Uh, ja, heel spannend. Wat wil het beroep? Uh, hoe examineer je? Hoe borg je de kwaliteit? Welke vakken blijven? Ja. Krijg je dan? Dus ja. dan krijg je, wel, is mijn, mijn vak is toch het meest belangrijk, ja. dus waarom zit dat daar niet in? En als je dan weer terugkomt naar daarom is zo'n transitieagenda zo belangrijk, want dan heb je wel een idee van waar gaan we eigenlijk naartoe? Ja. Wat is de beweging? En waarom doen we dit ook al? En dan weet je ook precies waarom doen we dit? Laten we eens even de brug slaan naar een vraag van een student die uh, uh, een punt heeft wat uh, hij graag aan jullie wil voorleggen. Daar gaan we even naar luisteren. Hoi, ik ben Ole Borsboom, student onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast ben ik leerkracht in het basisonderwijs. Ik zie dat leerlingen soms voorlopen in het gebruik van digitale middelen. Docenten lopen vaak achter en zijn niet altijd competent genoeg om goed onderwijs te kunnen geven. Ik vraag me af in hoeverre de stroomversnelling hier rekening mee houdt en hoe we de professionalisering van de leerkrachten zelf verankeren. Nou, wat antwoorden jullie daarop? <laughs> Waar beginnen we? Ja. Kijk, dat hebben studenten altijd wel goed door om een goede lastige vraag te stellen. Ja. Het is natuurlijk wel een... Uh... Ja, wil je eens op reageren? Wil jij, zal ik? Nou, ja... Maar niet uit. Ik, weet niet of, ik zit een beetje te van van achter zou beginnen of, of het begin van zijn vraag. Want ik, ik merk ook wel het verschil hoor. Maar ik vind ook, als ik wel naar de UvA kijk, dat er bijvoorbeeld op de beta faculteit is er zijn docenten vaak... Jouw faculteit, hè? Ja, ja. precies, ja. Uh, terwijl, f, ja. Dus het ding ook heel erg, het is zo verschillend per docent of per docententeam wat de digitale... En ook wat er van ze gevraagd wordt. En ik vond corona een enorm omslagpunt hierin is geweest. Ja. Um. Ik vind ook wel dat er zit wel een aanname in deze vraag. Hè? De studenten zijn vaak heel vaardig en, en docenten zijn dat niet. Die waag ik wel te betwijfelen. Ik denk, dat daar, ik denk dat er verschillen in zitten. Dat is zeker waar. Ik ben ook heel erg benieuwd welke vaardigheden deze student dan verwacht. Of het gaat over het aanzetten van de smartboard. Of dat het gaat over het arrangeren van een online of blended les. Er zit nog wel wat verschil in. Um, dus dat zou ik eigenlijk wel terug willen vragen, merk ja, ik. Ja, ja. 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 Ja, precies. Het verschilt nog wel. En het punt wat hij, nog maakt, wat hij zich nog afvroeg, hoe veranker je nou die bekwaamheden ja, ja. In, het, in, je, in je school, in je hogeschool, in je universiteit? En dat gaat natuurlijk ook over die ICT-doelen. Of die, ja. ja, je kan me weer aanzetten. En de BKB en de BDB, BDB waarin BKO. wel of te niet bepaalde competenties, als het gaat om inbinding van ICT, om onderwijszorging nog niet overal standaard zijn ingepet. Nou ja, weet je, digitalisering verandert natuurlijk ook het... Um, het, het beroep, voor zover het beroep, de professie van de docent. Um, sowieso, kijk, dat is bij ons het hbo, zijn docenten echt docenten? En soms doen ze er nog een beetje onderzoek bij. Dus het is denk ik goed om, daar, hè, om, te, om van jou ook te horen, Ilja, hoe dat bij de universiteit is. 
Um, maar dat betekent dus dat uh, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals digitalisering, dat je die mee moet nemen. Ja. Ook in de ontwikkeling die je als docent doormaakt. En dus in je professionaliseringsaanbod. Dat is professionaliseren wel een beetje een ingewikkeld woord. Want dat klinkt heel erg, ik kom jou professionaliseren. Terwijl het meer een soort continue professionele ontwikkeling is die je doormaakt. Je leert altijd bij. Probeer maar eens niet te leren. Um, en... Um, ja, dat, wat wij doen, in elk geval bij Avans, uh, is, is dat we dat ook verankeren in het professionaliseringsaanbod. De basiskwalificatie didactische bekwaamheid heet dat dan in het hbo, de BDB. En daar zit uh, bij ons ook vast een, een digitale of ICT-component in. En dat gaat niet alleen Mooi. over hoe werken de middelen, maar dat gaat ook over he, hoe ontwerp je dat nu. Dus daar nemen we dat in mee. Hm. En vanuit het versnellingsplan, waar ik natuurlijk drie jaar betrokken ben geweest, um, hebben we ook geprobeerd om eigenlijk allerlei handreikingen en instrumenten te bieden voor instellingen om um, die, die, um, dat onderwijs met ICT om dat ook mee te nemen in, in je professionalisering. Dus we hebben ook onderzoek gedaan naar hoe moet dat nou? Wanneer doe je dat nou goed? Want een, uh, een training op vrijdagmiddag met een kopje koffie beklijft wat minder dan wanneer je zelf ook echt aan de slag gaat en ja. iets gaat uitproberen en daar met elkaar op reflecteert en ook echt iets maakt. Dus daar uh, is eigenlijk van alles voor, is het antwoord. Ja. Ja, en hoe is dat bij jou? Ja, ik denk dat het heel erg wisselt. Maar als ik, want ik, je zei al in de introductie dat ik ook SKO-opleider ben. En als ik dan kijk, want het idee daarvan is dat het een ontwikkeltraject is. Maar ook um, dat docenten een innovatieproject hebben. En als ik dan, het uh, is geen harde data of zo. Hè, maar ongeveer de helft van die docenten zijn wel bezig met digitalisering. In, in die innovaties die zij hebben. En dan het mooie daarvan vind ik is dat het vraag gestuurd is. Dus de docent heeft een behoefte, die wil een innovatie, daar is dit voor nodig. Daar zijn dus bepaalde vaardigheden voor nodig. En dat is denk ik meteen de, de manier om dit te laten beklijven. Of um, is denk ik dat, dat, er, dat, er ook, dat die docent zelf de behoefte moet hebben om hier iets mee te doen. Ja, je hebt natuurlijk wel, als je kijkt naar de totale scala aan het docentenkoor, dat je daarin misschien de achterblijvers hebt, de voorlopers. Dus het is ja. ook interessant vanuit. Uh, de BKO of de BDB bedacht... hoe zorg je ervoor dat we een minimumstandaard hebben aan vaardigheden... bij iedere docent. Dus niet alleen op basis van vraag gestuurd, maar ook... Toch zijn die ook ah. belangrijk, hoor. Die, ja. die, die voorlopers, die innovators... en daar zijn er ook een hoop van... dus ik hoop dat deze student die nog treft... Uh, die, die zelf um, van alles uitproberen... ja, precies wat ja. jij eigenlijk vertelt. Um, en die... Uh, nemen ook wel weer heel veel collega's mee. Dus je moet het allebei doen. Je moet ja. en een innovatieklimaat hebben... waarbij docenten durven te experimenteren... en, en de ruimte krijgen om dat te doen. En uh, je wilt het verankeren in, in je, in je ja, En ook een beetje van wat wil je dan verankeren. Hè? Dus <laughs> dat is ook wel van wat denk je dat docenten nodig hebben. Wat is een soort van wat je zei, het minimum. Maar dacht ik van ja, dat kan je... Dat is, ja. Je moet wel bepaalde vaardigheden, anders kan je bijna niet meer werken. Dus dan, nee. Maar ik denk dat het wel een goed idee is om dat toch een soort van te koppelen aan innovatietrek. Je ziet ook dat bij de BKO ook heel veel onderwijsinnovaties aan bod komen als, als onderdeel van een, van een BKO. Dat het natuurlijk op elke universiteit een beetje anders uh, is, is ingevuld. Mm -hmm. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het ook wel uh, heel erg kan helpen als een docent of een collega zijn eigen vernieuwing kan vormgeven, kan experimenteren Precies. en kan ontwikkelen. Ja. Maar dat brengt me wel op een, op een volgende punt, punt van regie. Hoe hou je dan regie op, op zo'n vernieuwingsproces? Want als je, nou ja, als je iedereen laat innoveren en je hebt koplopers, je, wat is daarin belangrijk uh, om met elkaar scherp op te blijven als je dit, ja, zoiets als een transitieagenda echt verder wil krijgen? Wat vraagt dat van onze regiebekwaamheden? Ja, regie op innovatie is altijd een interessant thema. Een beetje een tegenstelling misschien, nou ja, in zekere zin. Ja en nee. Um, 
ik denk dat, kijk, het is belangrijk om een speeltuin, ik had spelen natuurlijk ook in mijn introductie, introductie zitten, en het is belangrijk om een speeltuin te hebben, om ruimte te hebben, om dingen uit te proberen. Um, maar dat heeft ook wel het risico in zich dat het een speeltuin is voor de happy few die toevallig bij dat clubje horen. En dat de rest daar niet zo in mee kan, mag, wil, vul maar in. Zich er niet bij voelt horen wellicht. Ja, dus ik, ik denk dat je het, um, je hebt het allebei nodig. Je hebt aan de ene kant ruimte nodig voor, ja, ik vind het onder en boven ingewikkeld, maar bottom-up innovatie. Uh, mensen die zelf experimenteren. En aan de andere kant um, zul je toch iets van regie moeten inrichten en, en sturen op, in dit geval... Ruimte voor experimenteren, fouten mogen maken, maar ook misschien wel um, verplichte eisen stellen inderdaad in de BDB en de BKO. En dan moet je heel duidelijk zijn in wat is er dan precies nodig. Ja. Uh, ik denk trouwens dat instellingen daar zelf ook heel veel over kunnen zeggen. Dus dat hoef je misschien niet alleen maar landelijk vast te leggen. Um, je zult het allebei moeten doen. Ja, dus en-en. En-en. Regisseren, bottom-up, het verbinden aan elkaar. Het concreet maken, maar ook ruimte geven. En mensen ook wel in zekere zin verleiden, maar ook een beetje nudgen in zeker, ja. om te experimenteren, om te innoveren. Want dat blijft me ook wel bij, blijft mij bij uit het gesprek nu, dat het, het vak van docent of, of leraar is fundamenteel aan het veranderen. Dat is eigenlijk ook wat jullie zeggen. Dat is toch wel ja. echt een, uh, een ja. call to action, hè, in zekere zin, Filip. Ja, ja, en in dat licht uh, is natuurlijk de groeifonds aanvraag, digitaliseringsimpuls, biedt natuurlijk enorme kans om uh, de professionalisering en ook de kwaliteit uh, ja, echt een, een stap verder te brengen. Onder meer krijgt iedere instelling een eigen teaching en learning center. Ja. Um, in dat licht beschouwend, hoe kijken jullie naar de digitaliseringsimpuls en welke kansen zien jullie daarin voor het zetten van de gewenste stap naar de transitie waar we voor staan, waar we in zitten? Ja, er zijn... Ik begin steeds als eerste. Ja, maar niet uit. Dus <laughs> okay. uh, er zijn bij ons nog best wel veel vragen over, merk ik. Dus we volgen het met interesse. Um, we doen volgens mij uit mijn hoofd aan vier, vijf zones mee in het versnellingsplan. Dus we zitten daar, hebben we heel actief meegedaan. En we zijn nu wel aan het volgen van, goh, wat, um, uh, wat gaat er gebeuren met, met die digitaliseringsimpuls? Wat wordt er verwacht? Wat doen we eigenlijk allemaal al? Um, uh, dus dat... Dus, um, dat vind ik nog wel lastig. Wat ik wel merk als ik hem zelf lees... is dat ik, specifiek als het over docenten gaat... en docentprofessionalisering... we moeten waken voor de valkuil... Uh, het moet allemaal beter. A.k.a. jullie doen het nu niet goed. Of jullie zijn niet goed. Dat is natuurlijk wel een boodschap die je eruit kunt halen. Ik denk dat we ook heel erg moeten kijken naar... wat heb je nodig? Wat ja. moeten we organiseren voor die, voor die docent... rondom die docent, met die docent... Ja. om ervoor te zorgen dat hij dat ook kan. Dat hij zijn, dat, dat veranderende beroep ook kan vervullen. We hebben in, de, in het versnellingsplan in de zone... heel erg ook de focus op gelegd. En ik hoop dat dat er blijft. Mooi. Mooi, met de docent in plaats van over de docent. Precies. Ja, nou, met docenten zou ik zeggen. Ik zou heel erg voor zijn om dat gewoon met teams te met doen. Met teams, mooi. Ja. Een van de leidende principes ja. ook. Ja. De diversiteit. Ja. En, en dat past denk ik ook meteen mooi over die regiepositie. Want dan bepaal je gewoon met elkaar en bespreek je met elkaar... van waar gaan we eigenlijk heen? En wat betekent dat voor jouw vak? Wat betekent dat voor mijn vak? Ja. Um, en is het iets wat we willen veranderen? Is dat een manier over hoe eigenlijk? Hè? Dus gaat het over een, een onderwijsactiviteit? Of is het eigenlijk ook een doel wat je wil wijzigen? En dat maakt ja. natuurlijk ook heel veel uit. Maar ik denk dat die, die interactie in docententeams daar enorm uh, bij kan helpen. Op zoek naar betekenisvolle interactie, Filip. Uh, dit was de eerste podcast van, uh, ja, van onze reeks uh, met Marianne en Ilja. De tijd gaat ontzettend snel. We zijn toch wel aangekomen aan het eind uh, waarin wij... Kort willen terugblikken op, uh, op het eerste gesprek. Ik haal er wel heel veel uit. Met name het punt wat Ilja eigenlijk net doet. Hè, van individu opschaan naar team. Waarin je ook de focus op regie kan leggen. 
Um, en dan kan je ook door met die vernieuwing is die transitieagenda eigenlijk een aanjager voor nou ja, de toekomst. Als, jij het zo, uh, als je terugblikt op het gesprek, wat is jou bijgebleven? Ja, een leuke vraag, Chip. Uh, wat mij bijgebleven is, is dat uh, ja, ook als we het hebben over zaken als verandering en uh, wat dat inhoudt, vond ik heel mooi waar Marjan uh, jouw voorbeeld met het eentje waar je ook mee kwam. Het eentje kan verschillende perspectieven op verandering belichten, al naar gelang de gebruiker. Dus het is denk ik heel goed om met elkaar ja. in gesprek te blijven gaan over wat bedoelen we precies, waar hebben we het nou over met elkaar en hoe geven we dat de gewenste verandering ook vorm. Dus dat... Uh... Mooi. Ja, ik, ik vrees dat we hier nog wel een tijdje over kunnen door, doorspreken, maar uh, wat was ons doel ook om in een beperkte tijd toch veel informatie over de transitieagenda, over het voetlicht te krijgen. Marjan, Ilja, hartelijk dank voor jullie, voor jullie bijdrage. Uh, beste luisteraar, als je nu denkt, hey, ik wil meer weten... Uh, dan kan je natuurlijk abonneren op de podcast. Dat zouden we heel erg leuk vinden. Dan krijg je eigenlijk meer podcastafleveringen. Doe dat vooral. Ja, toch? Te, uh, kan je dan vinden. We zijn te vinden op het podcastkanaal Surf Sounds. En dat kan je via Spotify of Soundcloud, Soundcloud aanklikken. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En volgende maand zijn we weer terug met een nieuw thema. Dan gaan we het hebben over digitale leermaterialen. Hoe krijgen we daar regie op en hoe stimuleren we beweging naar meer open digitale leermaterialen?